0: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de hannah Fernández. Es evidente que una empresa, ya sea un proyecto pequeño o una gran corporación, no es una ONG y que su fin prioritario debe ser el de obtener un legítimo beneficio. ¿Pero debe ser este el fin único de una compañía? Vivimos en una época en la que el vértigo domina nuestras relaciones sociales, familiares y laborales. En apenas unas décadas, la humanidad ha alcanzado mayores cotas de progreso, desarrollo y excelencia tecnológica que en los siglos anteriores. Y por eso es más necesario que nunca, para no perderse en un torbellino que nos lleve a la deshumanización y a la locura definitiva, insistir en la necesidad de tomar la conciencia como principio rector de las relaciones laborales, sociales y económicas. Como dice nuestra invitada de hoy en su perfil de LinkedIn, el principal activo de una empresa son sus trabajadores. El know-how está muy bien. El I +D, fantástico también. Pero sin empleados no hay empresa. Invertir en el bienestar de los empleados es invertir en tu principal activo, y eso, por mucho que a algunas empresas les cueste entenderlo, es así. Íntimamente ligado a este concepto de bienestar de las personas en el ámbito laboral está el concepto de liderazgo consciente, que es aquel que dirige su foco, fundamentalmente, a las personas. Establece una relación de colaboración, inspiración, apoyo, motivación y empoderamiento entre jefes y subordinados, en lugar de la tradicional relación aquí mando yo. Para hablar de este liderazgo o de ese tipo de jefe líder que da ejemplo, que se entrega con pasión y que busca obtener lo mejor de sus equipos, inspirando confianza, transparencia y espíritu de servicio, hoy cuento como invitada con Cristina Saracho, coach certificada y con una amplia experiencia laboral liderando equipos en banca privada y en el sector del Customer Experience en distintas multinacionales. Bienvenida Cristina y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti Hanna por invitarme a esta conversación de liderazgo consciente. Pues vamos a empezar por el principio, ¿no? vamos a empezar explicando qué es el liderazgo consciente.
1: Para mí, el liderazgo consciente es la capacidad de generar confianza, generar entornos de creatividad en los equipos, motivación, compromiso y, sobre todo, que las personas estén implicadas en el objetivo que tenemos con ese proyecto, con la misión de la compañía.
0: Uh -huh. eh, entiendo que el liderazgo consciente da importancia a valores, pues como tú has dicho, como la confianza, la responsabilidad, la transparencia, la integridad, el aprendizaje el tratar a todo el mundo igual y darles las mismas oportunidades. ¿Cómo andamos de todo esto en las empresas españolas?
1: A ver, eso es un tema bastante delicado. Eh, las empresas, para mí, las empresas más innovadoras, las empresas más modernas, son las que son conscientes hoy en día de las competencias que tienen que tener sus líderes. Una empresa moderna es consciente de las últimas tendencias, ¿no? Cómo se está trabajando hoy en día en los negocios, en empresas como hablo de empresas americanas, ¿no? como puede ser pues, un, un Google, y esas ideas que antiguamente ¿no? se definían a las empresas, que solo importaba el bienestar del negocio por encima de todo lo demás, ¿no? y por, los, por encima de las personas, pues hoy en día se están quedando obsoletas.
0: ¿Y aquí está calando? O, ¿O sí que nos quedamos mucho en admirar lo que se hace fuera, pero luego aquí nos cuesta implementarlo?
1: Cada día más ves a más empresas en la cual la política de recursos humanos está cambiando, está desarrollando uh -huh. y la tendencia es ir hacia, ese, hacia uh -huh. ese lugar.
0: En nuestra sociedad tenemos muy marcado eh, eh, el que tenemos que conseguir el éxito a toda costa. Y, y nos han vendido una imagen de éxito como la base de la felicidad. Pero realmente no, es al contrario. Es, eh, la felicidad es la que constituye la base del éxito. Eh, de hecho, con ese concepto de éxito a toda costa, lo que fomentamos un poco, hablando también a nivel eh, de trabajo, a nivel laboral, fomentamos el egoísmo, el, el buscar el interés personal más que el interés común, envidias, zancadillas... ¿Cómo entiende el éxito un líder consciente?
1: Para mí, eh, el éxito de un líder consciente es el ser capaz de cont contagiar ilusión a sus equipos, ser capaz de inspirar, de motivar de crear entornos en los cuales no haya control, sean entornos creativos y, sobre todo, que esté todo el mundo alineado en el objetivo que queremos conseguir Ajá. con el proyecto, ¿no?
0: Entonces, así, si tuviéramos que decir las cinco cualidades imprescindibles, por así decirlo, de un líder consciente, Ajá. ¿cuáles serían?
1: La principal cualidad es que tiene que ser una persona con madurez personal, ¿no? mm. que sea consciente ¿no? de que se tiene que trabajar a sí mismo, ser consciente de las fortalezas y de las áreas de mejora que puede tener. ¿no? Mi experiencia dice que cuanto más crecimiento personal tienes y cuanto más te trabajas interiormente, mayor va a ser probablemente tu éxito profesional. ¿no? Un líder consciente es el, aquel que tiene conciencia de lo que está ocurriendo en el entorno, de lo que provocan sus comportamientos ¿no? con los equipos y además es consciente de cuándo está aportando valor en ciertas situaciones y cuándo no. Para terminar, es una persona como líder o como directivo, ¿no? que estamos hablando ahora de, de los directivos que deben ser líderes conscientes, tiene que ser una persona que tiene que huir de la soledad, ¿no? porque muchos directivos por la posición de directivo creen que tienen que tienen que estar más, más aislados. Esto es todo lo contrario, tiene que generar conversaciones, tiene que dar feedback y ge generar entornos en los que realmente todo el mundo esté a gusto trabajando. ¿no?
0: Uh -huh. no sé si tú, a lo largo de tu carrera, has tenido una trayectoria muy amplia y en, y en sectores muy, muy diversos. Pero bueno, al final en todas las empresas siempre hay equipos de recursos humanos. Y es curioso cómo, eh, pero ya no solo en la empresa, incluso las, las agencias de, que buscan talentos, se fijan mucho en el coeficiente intelectual, se fijan mucho en los conocimientos técnicos, en que hay una experiencia súper amplia y que sea demostrable. Pero quizás se olvidan un poco de esas otras inteligencias, como es la, la inteligencia emocional, que es tener empatía, la inteligencia trascendental, que es un poco lo que decías antes, que, que toda acción tiene una consecuencia y que lo que tú haces a una persona o lo que le dices o cómo se lo dices tiene una consecuencia, al final son habilidades que son como menos tangibles, por así decir, pero que son súper importantes para este tipo de liderazgo del que estamos hablando, ¿no?
1: Desde luego. Eh, hoy en día... Como he comentado antes también sobre los departamentos de recursos humanos, ¿no? de la importancia que tienen a la hora de contratar ¿no? De esos perfiles de liderazgo que estamos hablando más conscientes. En algunos casos se los
0: llamaba recursos inhumanos
1: por, por esa, esa
0: lejanía. De...
1: Totalmente, que hoy en día han cambiado incluso el nombre y ahora es gestión del talento, que para uh -huh. mí es mucho más... Es mucho más creativo, ¿no? Y, y al final estás generando, estás gestionando el talento que todos llevamos dentro, ¿no?
0: Y, y es una terminología en positivo, además, Totalmente, claro, totalmente.
1: Eh, pues hoy en día se buscan también las cualidades de los líderes, esas cualidades que llaman soft, que son cualidades mucho más humanas, mucho más de empatía, mucho más de relación, personas que, por supuesto, habrán ciertos puestos que tienes que tener unos conocimientos técnicos, pero al mismo tiempo
0: tienes que tener ese tipo de cualidades, ¿no? Y una de ellas, porque estoy recordando una charla eh, que te escuché hace poco, eh, hablabas de la importancia que tiene la cualidad de la comunicación, que es algo, pues eso, puede ser una persona súper brillante técnicamente hablando, pero claro, si no sabes interactuar con el otro ser humano que tienes delante, es muy complicada una relación de cualquier tipo, vaya.
1: Desde luego, desde luego, sobre todo a la hora de tratar de inspirar y tratar de generar motivación a tus equipos, ¿no?, para pues para que hagan ¿no? y para uh -huh. que para que se trabaje. Hoy en día para mí la siempre ha sido importante la comunicación, ¿no? en, en todos los aspectos ¿no? y en todos los campos, pero desde luego si eres un líder tienes que ser un buen comunicador. y Tienes que saber cómo comunicar, cómo pedir, cómo dar feedback. Uh
0: -huh. Totalmente. Antes decías, eh, cuando te pregunta por las cualidades indispensables de un buen líder consciente, justo has, has dado el clavo con el de que se tiene que conocer muy bien. ¿qué importancia realmente tiene el autoconocimiento de, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades? Y ya no solo para ejercer un liderazgo consciente, sino para, también para, para tu día a día en el trabajo, pero... ¿Cómo de importante realmente es este autoconocimiento y un conocimiento de verdad? O sea, no eso que pensamos de, pues yo soy una persona muy organizada, trabajo bien en equipo, o sea, estas cosas que son como lugares comunes que todo el mundo repite, no, el conocerse de verdad y, y si no eres bueno o tan bueno trabajando en equipo como trabajando solo, el, el ser consciente de ello, ¿no?
1: Para mí es importantísimo ya las personas que tienen la inquietud de conocerse, de conocer sus fortalezas y sus áreas de mejora. Ahí aparte es de que estás siendo consciente, ¿no? de, de ti mismo, ¿no? y de tu interior. Entonces, a partir de ahí yo soy partidaria de fomentar sobre todo esas fortalezas, ¿no? Esas fortalezas porque al final vas a ser mucho más brillante donde tú eres bueno en realidad y cuando eres consciente lideras sin miedo. Entonces, cuando no tenemos miedo, generas entornos de confianza y generas entornos de mucha más seguridad. Porque muchas veces nosotros como líderes somos el propio problema. Si un líder es inseguro, si un líder tiene, tiene no, miedos... Miedo a que otro brille más. Exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces ahí es donde se va a generar realmente uh -huh. el problema, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que ser consciente que nadie es perfecto y todos tenemos nuestras cosas muy positivas y nuestras cosas que no sean tan positivas, ¿no? Pues ser consciente y, bueno, yo soy partidaria, ya te digo, de trabajar lo que dónde somos potentes. Uh -huh. Y sobre el resto, acompañarte de gente buena, ¿no?
0: Exacto. Y, y también saber identificar el talento en, en las otras personas, ¿no? No solamente conocerte a ti, sino poner en valor el talento que te rodea.
1: Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Eh,
0: Cristina, ¿de qué forma... ¿se pueden traducir en los resultados de una empresa eh, la ausencia de un liderazgo consciente? Es decir, pues como dices al principio, que no todo el mundo trabaje eh, con el mismo objetivo en mente, que haya un mal clima... O sea, ¿esto cómo se puede traducir en los resultados de una empresa? Porque parece que estas cosas, hablamos así como en abstracto, pero es que todo esto afecta a la productividad, que afecta directamente al resultado de una empresa, ¿no?
1: A ver, para mí hay dos, dos consecuencias principales ¿no? de no tener líderes, li, líderes que lideran de manera consciente. Una es que al final los equipos probablemente estarán mucho menos motivados y tendrán mucho menos compromiso ¿no? con el proyecto que estén trabajando y con la misión de la compañía. Y una segunda consecuencia que tiene que ver con esta primera también es que por lo tanto los resultados de la empresa van a ser peores. Si en una compañía se ejerce liderazgo consciente, los beneficios y los resultados van a ser mejores.
0: Total. Y aparte, bueno, estamos hablando de empresa, pero claro, una empresa no, no, está, no nos referimos solo a una gran corporación que tiene un departamento específico de gestión de talento. También una pequeña empresa familiar o sí, pequeña empresa de, de cuatro personas, también ahí es importante ese liderazgo, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, tanto, además, tanto a nivel profesional en cualquier tamaño de compañía como desde luego a nivel personal y en diferentes situaciones de la vida. ¿no?
0: Tú, Cristina, que, has, que has, has liderado equipos, y como he dicho antes, en distintos ámbitos, no sé si a ti te ha llegado ese feedback por parte de la gente que has tenido trabajando en tus equipos de, de una idea un poco preconcebida que tenemos, yo creo que en España muy extendida, de la, la idea que tenemos de jefe, que es como una persona que lo sabe todo por encima de todos que es infalible, que es irrefutable, que lo hace todo mejor que los demás, o sea, es una idea totalmente idealizada, porque realmente, lo decíamos antes, el auténtico líder es el que se conoce muy bien, conoce sus limitaciones y sabe rodearse de, de gente que, que le da ese apoyo en esas partes, en esas esferas donde él está más limitado, ¿no?
1: Sí, al final el tema es que eh, vivimos todavía en una sociedad en la que hay en, en ciertos entornos en los que se penaliza la vulnerabilidad ¿no? Y el, y, el, y el decir en un momento dado «yo soy bueno en esto, pero de este otro área o de este otro tema no lo sé». Y necesito apoyarme no de equipos y de personas que me acompañen para conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, poco a poco iremos desarrollando ¿no? esa capacidad de mostrarnos ¿no? hacia afuera uh -huh. y no tener que parecer que un líder tiene que ser perfecto, tiene que conocerlo todo y tiene que saber hacer todo. Uh -huh. no Lo que tiene que ser es ser capaz de liderar un equipo para entre todos conseguir el objetivo, uh -huh. ¿no?
0: Exacto. Eh, además de la experiencia que tú tienes en, en liderazgo y en gestión de equipos, eh, también eres coach certificada. Y a mí me gustaría que nos contaras, ya entramos un poco más en tu experiencia vital, tu experiencia personal, en qué momento o, o cuándo ves que es, que es momento de dar ese cambio y, y centrarte o, o formarte como coach.
1: Pues mira, en el, en el año 2015... Eh, fui consciente, bueno, eh, me encontré ante un reto profesional importante, ¿no? Que tenía que liderar a muchas personas, un equipo muy grande, y fui consciente de que me hacían falta probablemente herramientas para poder hacerlo mejor, ¿no? Mm. Entonces, bueno, me ha gustado siempre muchos temas de, pues de, de, de coaching, de acompañamiento a las personas, ¿no? Para cómo sacarlo lo mejor de ellas y entonces bueno pues fue lo que me animó un poco a hacer el curso de coaching inicialmente lo hice para bueno para poder trabajar en este proyecto ¿no? y bueno y hacerlo mejor y ya luego me gustó tanto que me certifique como coach uh -huh. y, y en su momento también pues he tenido diferentes experiencias no con clientes y tal
0: y de qué forma has llegado a implementar esas herramientas tanto en equipos como, uh -huh. como con clientes como dices
1: pues mira, sobre todo, eh, para mí lo más importante es creer en el potencial de todos, de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y entonces, bueno, trabajar con las personas tanto a nivel individual como a nivel equipos, ¿no? En que sean capaces de sacar lo mejor de sí mismo, en que crean más en ellos y bueno, y sobre todo que se conozcan, ¿no? Porque si ya partes de tu conocimiento personal has avanzado un montón, uh
0: -huh. Pues que esto realmente es importante porque siempre cuando, cuando hablas con, con algún amigo o alguien de no, estoy pensando en cambiar de trabajo, me han hecho una oferta, y como que a lo que vamos siempre es, vale, ¿cuánto te pagan? ¿cuántas vacaciones tienes? Y no nos planteamos... Eh, pues... ¿Qué, tipo, no? ¿qué entorno vamos a tener? ¿Quién vamos a tener por encima? ¿Cómo nos va a tratar a esa persona? Que es verdad que hasta que no estás dentro no lo puedes saber. Pero es verdad que es una cosa como que lo dejamos como secundario, ¿no? Y al final yo, también por experiencia personal, de lo que me he dado cuenta es que realmente lo que hace tu día a día es tu contacto con otras personas. Obviamente, trabajamos por dinero, ¿no? Pero es ese contacto humano lo que hace tu día a día y lo que te hace realmente estar feliz o menos feliz, yo creo. Vamos.
1: Desde luego, desde luego. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo me relaciono con los demás? Y, y cómo... de,
0: dentro de, de esto que hablamos de, bueno, como pilar fundamental del liderazgo consciente, yo creo que es absolutamente el tema de la conciliación. No va, luego vamos a hablar del tema conciliación respecto a la mujer, pero conciliación... En general, porque muchas veces en conciliación pensamos en la mujer, madre. Pero es que conciliar... Hay muchas personas que fuera de esa situación también necesitan conciliar. Tienes un hermano enfermo, tienes una persona mayor a tu cargo, eh, tú mismo estás pasando por una situación X que necesitas cierta flexibilidad. Esto es una asignatura pendiente en nuestro país, porque aquí seguimos todavía siendo mucho del calentar la silla y estar aquí las ocho horas sentado... ¿Todavía es una asignatura pendiente tener esta flexibilidad y esta confianza también en el trabajador?
1: Desde luego. En España vamos muy por detrás de otras sociedades, tanto en Europa como Estados Unidos, en este tema. Eh, si hay empresas hoy en día, en España, empresas grandes, por ejemplo, pues un, un Telefónica fomenta mm. en los últimos dos años, fomenta que sus empleados trabajen desde casa, los viernes tienen prácticamente todos los que quieran libre... Para poder bueno realizar todos sus proyectos, entonces bueno a mí cuando me lo, me lo, me lo comentaron me pareció un avance muy importante, sobre todo bueno, una empresa importante en nuestro país no uh -huh. la cual otros pueden pueden ir siguiéndole. Pero bueno, todavía queda mucho por queda mucho por hacer, porque al final parece que es lo que dices tú, que estás calentando la silla sin hacer nada, pero estás, cuando al final, si das más libertad ¿no? y confías en la persona, probablemente uh -huh. sus avances y sus eficacias será mucho mejor.
0: Uh -huh. También hay, hay empresas, no, no hablo españolas, creo que es, es que ahora mismo no sé si es Google, que es una empresa que un tanto por ciento de la jornada laboral de sus empleados permite que ellos la, eh, lo dediquen a un proyecto personal X, un desarrollo personal que ellos quieren hacer. Y así de esta forma están alimentando también esa creatividad personal que a veces en un, en un trabajo X no puedes desarrollar, porque al final el trabajo es un poquito ABC, más o menos. Y, y sí que no, ese tipo de iniciativas... Yo creo que vamos eh, casos de empresas eh, que, que, que han fomentado este tipo de de iniciativas, ellos sí que reconocen que la productividad de sus empleados ha mejorado, que ha, que ha bajado la, la, la tasa de, de absentismo, que son más productivos, que trabajar por objetivos realmente... O sea, al final es eso, es trabajar por objetivos y no para cumplir un, unas X horas sentado en una silla, ¿no? yeah.
1: desde luego. Yo creo que la tendencia en un futuro será probablemente que en las empresas se trabaje por proyectos. O sea, ya las personas sean contratadas para participar en un proyecto Ajá. con unos objetivos definidos y usted persona dedique el, el tiempo, tiempo que usted que considere desde donde usted considere para llevar a cabo ese y proyecto, a la hora que ¿no? Usted Exactamente. Y luego por otro lado también sobre lo que has comentado para mí es muy importante además de trabajar en una empresa y estar enfocado, ¿no? en la misión de la compañía y en los objetivos tener también tus, tu propia vida personal, ¿no? Y tus propios hobbies y tu propia creatividad y tus propios estudios de otras cosas, ¿no? Porque al final vas a ser mucho más potente porque vas a complementar, ¿no? Uh -huh. Tanto tu vida profesional con otros con otros ámbitos. Claro. A, sí, claro. Antiguamente las empresas eran, no, usted solo puede trabajar aquí, no puede hacer nada más que no sea Y toda este la vida aquí, y toda además, la vida no, no te aquí, planteabas ¿no? el cambiar. Cuando uh -huh. Es mucho más enriquecedor,
0: ¿no? Tener otros hobbies, otros hábitos y otras cosas en tu vida, en el día a día, ¿no? Porque tú, en tu caso, cuando pasaste más del mundo corporativo a un mundo más, a un ámbito, pues eso, menos de empresa y más desarrollando tu, tu proyecto, por así decirlo, como coach, ¿tú te has encontrado resistencias, tanto en el ámbito laboral como incluso en el ámbito personal? Que, haya, que la gente en, haya entendido que tú, en un momento determinado, has querido cambiar tu trayectoria. O sea, no has dejado de lado tu, tu, la parte de gestión que, que llevabas hasta ahora, pero sí que has dado un poco un giro a tu trayectoria. ¿Eso se, lo han entendido? ¿O te has encontrado como mucho de uf, ya se le pasará la vena a esta...?
1: No, pues hombre, en un principio, desde luego, a la gente le sorprende y sobre todo a la gente pues igual más mayor, ¿no? La gente con no pues, pues, mm. pero cómo vas a dejarlo todo vas a dejar tu trayectoria profesional y te vas a dedicar a algo que además pues tampoco tienes mucha experiencia no sabes lo que puede ocurrir no pues la incertidumbre no pero bueno al final lo que he hecho ha sido tratar de combinar las dos cosas eso sí tienes un día que en vez de tener 24 horas tiene 30 pero bueno pero al final si, si tienes ilusión y crees en el proyecto pues todo se puede llevar a cabo mm -hmm.
0: Y volviendo un poco al tema de la conciliación, Cristina, tú eres mujer, ¿cómo has vivido tanto tú personalmente como empleada, pero tú también como, como líder de equipos, el momento conciliación y mujer? Porque es, yo creo que es una asignatura pendiente, estamos a punto de... acaba de comenzar marzo, estamos grabando hoy, es día 1 de marzo, el día 8 es el Día Internacional de la Mujer, todavía estamos muy por detrás. ¿Cómo has vivido tú, desde tu experiencia personal, ¿Es el momento conciliación siendo mujer?
1: Pues en las diferentes compañías por las que he pasado, no voy, a, no voy a citar nombres, pero bueno, hubo en una que en el momento en el que dije que estaba embarazada de mi segundo hijo, casi pues el comentario fue de no sabemos por qué te hemos contratado, ¿no? Vale. Entonces, bueno, yo creo que ahí era bastante más joven. Si me ocurre esa situación ahora hubiera reaccionado yo de otra manera, ¿no? En ese momento me quedé callada y, bueno, y, y nada, y, y adelante culpable por y me mal, ¿no? ¿no? Pero bueno, yo, bueno, espero y deseo que en este sentido las empresas vayan evolucionando y que las mujeres, nosotras como mujeres y como madres, pues seamos las que potenciemos, ¿no? El apoyo, ¿no? A
0: entre nosotras entre claro. nosotras exactamente sí, porque eso era quería para seguir con este tema eh, yo hay bueno una mujer que admiro muchísimo que me es el Sandberg seguro que muchos que, de los que nos escucháis la conocéis no sé si habréis leído su libro pero bueno tiene un montón de charlas TED que os dejaré los links en el post del blog y ella habla mucho de los mensajes que las propias mujeres nos decimos entre nosotras que nos decimos a nosotras mismas y encima que les estamos transmitiendo a nuestras hijas. Ya no solo mensajes de palabras, sino con la sí. forma de actuar. Pues, por ejemplo, esto de sentirte, como tú decías, ¿no? sentirte mal por, ya ves tú, por por quedarte embarazada o sistemáticamente nos subestimamos y creemos que no somos capaces de hacer algo o, o cuando algo sale bien y es un éxito personal, siempre hay un bueno, sí, pero fulanito me ayudó, sí, pero es que ese día tuve un día muy bueno, Eso es como que nos quitamos mérito a nosotras, entonces ¿cómo podemos cambiar esa forma volviendo al tema de la comunicación que hablábamos antes, esa forma en que nos hablamos a nosotras mismas y a las mujeres que nos rodean para empoderarnos, pero de verdad?
1: Bueno, al final hay un hay un tema que es fundamental, que es creer en nosotras, ¿no? Y eso lo que hay que hacer es, bueno, pues trabajarlo con, con nuestras niñas desde que son muy pequeñas, ¿no? Dándoles confianza, seguridad... Equiparándolas, por supuesto, a los hombres, o sea, somos todos iguales y nosotras tenemos la misma capacidad, incluso, pues hay para muchas cosas que somos más potentes, mucho más constantes, ¿no? Entonces, bueno, pues principalmente yo creo que el, el, el dar seguridad, dar confianza ¿no? a las mujeres y luego el creer, ¿no? Al final es la clave.
0: Y entre nosotras, cuando estamos a la par, porque es ver... yo por lo menos sí que lo creo, que, que a veces. O involuntariamente o de forma inconsciente, pero sí que generamos unas competitividades como absurdas. Y ¿Tú eso cómo lo has podido manejar en tus equipos? No sé si has tenido muchas mujeres a tu cargo. ¿Cómo has manejado esas situaciones de competitividad entre ellas? ¿Cómo se maneja eso?
1: Al final, bueno, eh, yo genero muchas conversaciones con los equipos, ¿no? Y entonces, ante ese tipo de situaciones, bueno, pues hablar primero con cada una de las personas, luego hacer que las personas hablen, que sean conscientes también, ¿no? Pues de, de el para qué han generado esa situación, ¿no? Cuál es el objetivo uh -huh. individual y
0: cuál es el objetivo común, ¿no? Claro, claro. Eh, antes he dicho que hace unas semanas te escuché en una charla, en concreto era en el evento Woman to Woman, y dijiste algo que me sorprendió bastante, porque dijiste que un buen líder sabe darse cuenta de cuando un proyecto necesita un cambio y es momento de que otra persona lo continúe, aun cuando el proyecto está yendo bien, que es algo que yo lo asocio un poco a, a algún proyecto propio de emprendimiento que no estaba yendo mal del todo, pero... Yo sabía que era el momento de que eso tenía que parar, pero no sabía cómo pararlo. Entonces, explícanos un poco esto de, de darse cuenta de que es el momento de bajarse mm. un poquito del carro y dejar que otro le dé otro empuje.
1: Ya, yeah. yo lo yo lo asocio a la curva de aprendizaje personal, ¿no? Al final, a nivel profesional, bueno, y en la, y en la vida en general también, pero bueno, si nos enfocamos en el nivel profesional, cuando llevas tiempo realizando un proyecto y la curva de aprendizaje empieza a decaer, pues es el momento donde, cuando ya no estás aportando, ¿no? Puede ser un proyecto mm -hmm. que lo hayas arrancado, lo hayas desarrollado, esté funcionando bien, pero ya, ya no aportas. Ya hay otras personas que lo están gestionando. como el día de la marmota, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es donde te tienes que plantear, ¿no? Igual plantear un cambio y decir, bueno, ¿qué soy yo, no? ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? ¿no? Realmente lo que estoy haciendo ahora me
0: está acompañando a ese proyecto futuro que tengo. ¿no? Uh -huh. Y esto lo, lo podemos asociar con, con eso que hablábamos de, de cambiar y de no tener miedo a dejar un trabajo que está muy bien, pero porque ya no nos está aportando como esa chispita que uno necesita todos los días para ir con ganas a trabajar. ¿Tú cómo has vivido en, en, en el ámbito laboral pues eso, de repente, decirle a tu jefe, mira, el proyecto va guay, lo he empezado yo, estoy súper orgullosa, pero me voy. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ha sido de comprensión o ha sido un estás loca, pero ¿dónde vas a ir? ¿Cómo ha sido la respuesta?
1: Pues la verdad, más la segunda opción que me sí que comenta. Es como
0: un poco el no dar
1: crédito, no como el no parecer creíble de, sí, bueno, que quieren, pero, ¿no? pero ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? no Al final... A mí como persona lo que me gusta es aportar, lo que me gusta es enriquecerme, lo que me gusta es crear valor, ¿no? Y cuando ves que igual estás muy cómoda, pero no estás creando nada ni estás aportando ya lo que te gustaría aportar, pues en ese
0: sentido igual soy inquieta y prefiero cambiar y bueno. ¿Y a la inversa te ha pasado? Alguien que tú has contratado específico, has montado un equipo con esas personas y alguien cuando lleva todo rodado te ha dicho, mira, es que no, es que me falta, me falta algo.
1: Me ha pasado en alguna situación de personas que dependían de mí que han bueno, han tenido la opción de un proyecto con mejor aspiraciones profesionales o lo que fuera, y entonces me lo han comentado. Y bueno, y en ese sentido, pues aunque te da mucha pena ¿no? que alguien bueno se te vaya, pero bueno, hay que pensar en las personas, ¿no? y si es un crecimiento uh -huh. personal para otros, pues, pues hay, que, hay que acompañarles.
0: Uh -huh. Qué bueno es eso. Otra cosa que dijiste en esta charla y que la verdad es que me, me super encantó es que toda persona necesita tener liderazgo interno para cambiar lo que no le gusta y para liderarse a uno mismo. Y así no dejar que las circunstancias de la vida o la presión social o las creencias limitantes que todos vamos aprendiendo a lo largo de la vida nos, vaya, nos lideren. ¿En qué se traduce eso del liderazgo interno para ti? Pues para mí el liderazgo interno es como ser el CEO
1: de nuestra propia empresa. Y nuestra propia empresa somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final yo lo asemejo con las acciones, ¿no? Es decir, ¿a quién estoy regalando yo mis acciones? ¿A quién le estoy dando yo poder para que sus comentarios o para que su juicio afecte sobre mi forma de pensar o mi forma de estar? Pues al final lo que tengo que ser es yo ser el dueño de mí mismo y decidir a quién le voy a dar autoridad y a quién no le voy a dar, dar autoridad ¿no? uh -huh. sobre mi vida. Eh, leí un libro de Tim Galway, The Inner Game of Tennis, que bueno, habla del juego interior. Es, es, él fue un coach de, de, de tenistas, es un señor americano que yo creo que fue la, de las primeras personas que empezaron a trabajar con el coaching. Y, y bueno, y es, es muy interesante y, y lo recomiendo a, a los oyentes.
0: Y habla sobre esto, sobre el Habla sobre interno. el liderazgo
1: interno, exactamente.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son las claves? Así, pues entiendo que el autoconocimiento debe ser uh -huh. una. Y te, no sé, el, el, una cosa que yo creo que, que de la que carecemos muchas personas es de la capacidad de saber decir que no, por uh -huh. ejemplo, o de hacerte valer, ¿no? Supongo que esas son cualidades importantes de un liderazgo interno.
1: Sí. Y luego además te das cuenta en circunstancias y por varias experiencias que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional, que al final cuando te pones en valor, la gente que tienes enfrente te valora más. O sea, muchas veces, y es muy típico de las mujeres, creemos que por ir de que no vamos de nada, y por ir de humildes
0: y... y Como dando pena, ¿no? Dando más pena que...
1: y tal, al final... No, lo que hay que hacer es ponerse en valor y cuando realmente tienes algo valioso, pues mostrarlo y decirlo y comunicarlo. Y al final los de enfrente... Te van, a, te van a ver de otra manera. Uh -huh.
0: Hablando del tema de autoconocimiento, eh, sé que acabas de volver de un retiro de silencio. ¿Es el primero que hacías o, o habías hecho más antes? No, no,
1: no. Es el primer retiro de silencio de cinco días cinco seguidos. Días. Sí.
0: ¿Por qué has decidido hacer este retiro? ¿Qué te ha llevado a hacerlo? ¿Qué me ha llevado a hacer
1: este retiro? Pues me ha llevado la, la curiosidad... Llevaba, llevo dos años, me apunté a un curso de mindfulness, uh -huh. de reducción del estrés, y bueno, mmm, llevo dos años tratando, bueno, poco a poco lo voy consiguiendo de meditar todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre había tenido curiosidad y ganas por irme a, a un retiro un poco más largo, ¿no? Y ver, bueno, porque soy totalmente creyente de los beneficios que tiene la, uh -huh. la meditación. Y entonces, bueno, pues como tenía tiempo, dije, pues es, es el momento. De irlo. Cómo, ¿Cómo
0: ha sido la experiencia? ¿Cómo era tu día a día? Porque yo es que lo pienso... Mira que lo he pensado muchas veces, pero es que no, no me acabo de atrever. ¿Cómo es el día a día en un retiro?
1: Pues eh, para mí ha sido duro, sobre todo los dos primeros días, porque al final, bueno, pues eh, bueno, yo no tengo ningún problema de levantarme a las seis y media y, bueno, porque madrugo mucho, pero, pero bueno, era realmente pues bueno una rigidez ¿no? en los horarios, rigidez en la alimentación... Un poco asceta. ¿no? Me he llevado muchísimos aprendizajes. Eh, la importancia de ser consciente del cuerpo, de los pensamientos y las sensaciones. Muchas veces uno cree que el pensamiento precede a la sensación, pero no. Las sensaciones y lo que sentimos en el cuerpo preceden siempre a lo que va a ser el pensamiento. Por otro lado, es importante también ser consciente de que todo es efímero y que nada permanece no hay que encadenarse a la vida, sino que hay que abrazar momentos, pero dejarlos pasar, ¿no? Y luego también, algo muy importante para mí, abrir abrir el plano de la posibilidad en todas las situaciones, ¿no? Qué Convertirte bonito. en alguien mucho más abierto, mucho más flexible, ¿no?
0: Qué bonito. Justo esta, esta semana... Eh... Me estoy saliendo un poco del guión de la entrevista, pero es que me acaba de venir ahora mismo que estoy muy consternada porque esta semana ha salido en los medios de comunicación la noticia de que el gobierno se está o, o tiene bajo estudio una serie de disciplinas, pues por ejemplo, yoga, meditación, osteopatía... Mezcla en el mismo saco cosas como, no sé, la, la colorterapia con el yoga, creo que no, no, están en, no son lo mismo y tiene esta, estas disciplinas como bajo estudio, porque como no hay un respaldo científico que diga que según X estudios estas disciplinas tienen un beneficio empíricamente demostrable sobre la salud, pues están planteando si sí incluirlas en las denominadas pseudoterapias entonces claro, me está viniendo estoy como muy sensible con esto porque yo soy una gran defensora del de yoga, soy practicante de yoga y de meditación y a mí me ha cambiado la vida realmente entonces y lo que estás hablando de ser abierto de mente es un poco que es que yo creo que, que el, el enfoque que está dando el gobierno o bueno o la gente que no cree en esto no voy a ir contra el gobierno es el miedo a eso que no es conocido entonces como no lo conozco no admito que puede haber una posibilidad de que eso funcione y entonces como no cerrado como no hay un estudio científico como si no hubiera cosas que después de haber habido una prueba científica no, no se han cambiado, ¿no? Es como, no, como esto no lo ha dicho un científico, no vale, y esto no ayuda. Entonces, justo cuando estabas hablando de, de estar abierto a la posibilidad, me ha, me ha venido tal cual la noticia, Sí, ¿no? para mí,
1: vamos, no entiendo cómo se están cuestionando este tema que estás comentando. Cuando hay... Yo creo que sí hay estudios científicos, sobre todo en lo referente a lo que puede ser la meditación yoga al final tiene es una no. es un componente de la meditación también y bueno y, y bueno y todos, eh, por ejemplo y el mindfulness que nació en la universidad de Massachusetts de un psiquiatra que empezó a utilizarlo uh -huh. ¿no? como terapia alternativa no en vez de la medicación no pues de sí. que pues del estar aquí el ahora de el uso de la respiración en el hospital de la paz la jefa de psiquiatría Beatriz está utilizando la meditación como método transversal en todas las áreas de enfermedades del hospital en cardiología, en oncología, en, para poder acompañar a todos esos pacientes, ¿no? con enseñándoles, ¿no? la mm. meditación para poder ayudarse y estar mejor, ¿no? Al final, pues me sorprende mucho que el gobierno, bueno, lo esté valorando. Pero, bueno, en bueno, general, ya, a mí sí. me sorprende
0: que haya mucha gente que todavía es escéptica. Yeah. Y yo la verdad es que digo que vayan a un centro de yoga cualquiera que además afortunadamente cada vez hay más y pregunten ¿no? a toda la gente que está yendo allí por qué van porque habrá gente que vaya por moda pero yo creo que cada vez más nos estamos dando cuenta de la necesidad que hay, ¿no? De esa conexión cuerpo-mente que estamos perdiendo. Y al final a veces se viste todo como de un esoterismo, que es como uff, Está muy lejano esta la meditación. Nada. Pero esta mañana lo hablaba con una amiga y yo le decía, es que meditar no es otra cosa, y perdón por lo que voy a decir, que sentarte en silencio, sin ninguna distracción, y empezar a ver tus mierdas, con perdón, pasarte por delante y, y, y sentirlas, y aguantarte ahí, y, y ser consciente de lo que eres, ¿no? Y, y bueno, nada... Ahí lo dejo, es que me estoy todavía consternada, Cristina, con esta Bueno, esperemos, esperemos. Espero que recapaciten, porque la verdad es que sería una pena, una pena, porque no. se están consiguiendo muchas cosas, y también a nivel hospitalario, a nivel no. médico, hmm. en temas de depresión, dolor crónico, o sea, sí, sí que hay un respaldo, lo que pasa sí. es que, claro, científico, quiere decir. Pero bueno, a ver, confiemos, Bueno, confiemos, confiemos, exactamente,
1: confiemos. confiemos.
0: Eh, volviendo al tema de la empresa, sí. eh, bueno, cada vez son más los CEOs que, que, y líderes de grandes uh -huh. empresas que reconocen abiertamente que la meditación para ellos es una herramienta fundamental. De hecho, bueno yo sigo mucho a Ariana Huffington y ella en su podcast y bueno, en la página web uh -huh. entrevista a muchos CEOs que hablan de la importancia que tiene para ellos eh, la meditación porque es una forma de tomar mejores decisiones, por ejemplo, les hace tener pues eso, la mente clara y, y deciden mejor. Eh, Tú practicas meditación, intentas. ¿No? Lo, sí, lo has dicho, sí, sí, la Sí, practicas? intento
1: todos los días practicar un rato. Lo que... sí.
0: ¿Tú has visto un efecto en, en, a la hora de aplicarlo al trabajo? Pues eso, el tener la mente más clara, a la hora de decidir, a la hora de lo mismo, no tomar la decisión en caliente, sino espera, siéntelo, luego hmm. contestas. ¿Tú has visto sí. un efecto directo? ¿Lo has podido aplicar directamente? Sí, realmente. Eh... No he sido capaz de percibirlo tan claramente desde un principio,
1: sino que he ido viendo cómo manejaba las diferentes situaciones uh -huh. pues de una manera como más fácil para mí, ¿no? Reaccionando mucho menos, siendo consciente, estando mucho más presente en todas las situaciones, en las reuniones, poniendo más foco en los proyectos, ¿no? Y viendo más, al uh -huh. final viendo más del entorno, ¿no?
0: ¿Y o sea... no te ayuda a relativizar un poco? Porque a mí me ha pasado eso, como que no, no llevármelo a que es el fin del mundo y todo es el fin del mundo, ¿no? A relativizar y, y pues eso, a vivir algo en el presente pero sin anticipar a lo que eso va a desencadenar en el futuro, que es una cosa que no sabemos. Exactamente, sí, también. Y lo que me ha hecho ha sido más, eh, en
1: vez de preocuparme por el futuro, ocuparme de lo que está ocurriendo está hoy. Y hoy es viernes, estoy aquí contigo, Hanna, y mañana es sábado, y no sé lo ¿Quién que va a pasar. Disfrutar del momento. Sí, que antes yo siempre estaba como preocupándome de qué puede pasar, cuáles son las consecuencias, y ahora no. Lo que tenga que ser será. será exactamente
0: sí Además de la meditación, eh, ¿qué otras herramientas podemos tener a nuestro alcance, o, o bueno, tenemos a nuestro alcance tanto los que son líderes de equipos para llevar a cabo este liderazgo uh -huh. consciente y bueno, en el caso de los que no somos jefes, para, para poder llevar a cabo también un, un, o tener un ambiente laboral consciente, ¿no? ¿Qué otras herramientas uh -huh. podemos eh, tenemos a nuestro alcance?
1: Pues mira, yo soy partidaria también con los equipos de... de... Y, y bueno, conmigo misma, de tener también otros hobbies y otras cosas que a las personas nos no interesan, ¿no? O sea, dedicar también tu vida a los amigos, dedicar tu vida a la familia, dedicar tu vida a la gente que le gusta hacer deporte, pues al deporte. O sea, al final, eh, crear un entorno como mucho más mucho más de 360 grados que no solo lo que es el puro trabajo, ¿no? Por supuesto, la reflexión interior, pero eso ya se trabaja con la meditación, ¿no? Y luego, bueno, pues al final, yo también soy creyente en el... En el coaching, ¿no? Al final hay ciertos momentos de la vida en los cuales igual te hace falta un acompañamiento, ¿no? Alguien que te haga pre preguntas poderosas, porque un coach simplemente lo que te va a hacer es hacer preguntas para cuestionarte ese reto futuro, ese objetivo que tienes, y vas a ser tú mismo el que te las vas a contestar. Uh -huh. Pero a veces te hace falta que alguien sea el que te las pregunte, ¿no? Entonces
0: ayudarte también, ¿no? Uh -huh. Vamos a ir ya terminando. Me da mucha pena porque, bueno, esto da para mucho y espero que vuelvas a estar en este podcast. Eh, si tuvieras delante, Cristina, a la Cristina o bien de hace 15 años o, o, a, o esa Cristina que dijo en la empresa sintiéndose culpable y que estaba embarazada por segunda vez, eh, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo
1: le daría? Pues, a ver, yo hace muchos años o hace 15 años... No era consciente de, bueno, de las fortalezas que puedo tener, ¿no? Y, y entonces solo me fijaba en las áreas de mejora, ¿no? Y en lo que no sé, en lo que no sabes, en dónde no eres bueno. Pues no, realmente no. Fíjate dónde eres realmente bueno, lo que te haga falta mejorar, pues mejoralo hasta
0: cierto punto
1: y cree más en ti.
0: Me siento tan identificada porque yo, bueno, tengo un... No es un trauma porque ya lo tengo superado, pero yo en el cole... Era muy mala con los números. Y, bueno, en, el, en, en mi ambiente el valor era... O sea, el que valía era el que era un hacha con los números, con la física, con la química. Y yo, que pues se me daba bien escribir, se me daban súper bien los idiomas, aprendí inglés súper rápido, pero era como ¿sabes? como esas marías. Y, y yo misma, toda mi vida, hasta hace relativamente poco... Por, lo que tú dices es que ponía el, el, el foco en. Oh, es que si se me dieran bien los números. Es que yo me tengo que hacer un curso de contabilidad a ver si soy capaz de hacer bien los números. Y, y he ido perdiendo o he dejado de lado habilidades que yo tengo, por ejemplo, eh, por comunicar, que es, yo creo, bueno, me gusta, por lo menos me gusta mucho. Y es un poco lo que se fomenta también en el sistema educativo, ¿no? En vez de, pues, eh, si. Tu hijo es muy bueno en dibujo artístico y no es tan bueno en dibujo técnico. No le apuntes a clases particulares de dibujo técnico, foméntale esa parte artística que tiene, ¿no?
1: Desde luego. En ese sentido, yo, los americanos van muy por delante nosotros, vamos. sí Porque al final... En España parece que bueno eh, hay que saber de matemáticas, de física, química, historia, lengua y todo. Mal. Fenomenal, por supuesto que es importante, pero ¿y si alguien tiene una creatividad? ¿Y si alguien tiene unas cualidades artísticas? Pues qué maravilla, ¿no? Foméntalas también. ¿no? Sé capaz de compaginar.
0: Y bueno, ya hemos visto lo que le dirías a la Cristina de hace 15 años. ¿Qué le dirías a, a los que nos están escuchando, sean jefes o no?, para que empiecen cinco claves, tampoco bueno o tres, no sé si cinco yeah. son muchas. ¿Qué claves para empezar? O sea, para que mañana o lunes, cuando hoy estamos abiertos, el lunes cuando lleguen a la oficina se pongan a, 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 a ejercer ese o bien, liderazgo consciente o, 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 bueno, o esa forma de trabajar más consciente. ¿Qué se puede empezar a cambiar desde ya?
1: Pues que sean capaces de abrirse a un mundo de posibilidades, ¿no? Y dejar de lado la rigidez. No tener resistencia al cambio. Ser capaz de ser consciente de las personas que tienen en su equipo. Pero ya no te digo los conocimientos técnicos, sino las personas y las fortalezas de cada una no, para poder potenciarlas también. Y luego también a veces no somos amables con nosotras y tenemos que ser más compasivas no, y tenemos que desearnos muchas veces... Cosas buenas para nosotras para luego ser capaces de poder desearlo para nuestros equipos, ¿no? Y
0: dices con uno mismo. Con uno mismo, exactamente. Uh -huh. qué ¿no? Importante. Somos nuestros peores, ju eh, peores jueces, sí. ¿no? Es verdad que siempre estamos como esto lo podrías haber hecho mejor. Exactamente. Esto y sí. nos, nos cuesta reconocernos que las cosas también las hacemos bien, ¿no? Desde luego. Jo, pues qué maravilla, Cristina. Me ha encantado nuestra conversación. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast. Y lo dicho, espero verte por aquí pronto. Gracias, Hanna. Y aquí estaré cuando quieras. Y a todos los que nos escucháis, espero que os haya gustado este episodio y que os haya inspirado y motivado para buscar ese líder interior del que nos ha hablado Cristina y que todos tenemos dentro. Si os gusta este podcast, no olvidéis suscribiros para que os llegue una notificación cada vez que haya episodio nuevo y, por favor, compartidlo a través de vuestras redes sociales para que cada vez más personas nos puedan escuchar. Gracias por estar ahí una semana más. Vuestro feedback me ayuda a crecer. Así que, de nuevo, gracias por los comentarios que me dejáis en las distintas plataformas donde se emite este podcast. Un beso y nos vemos en el siguiente episodio.